0: Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Béisbol 108. Este es el episodio número 42 de este podcast dedicado al análisis y eh, todas las informaciones del mundo del béisbol. Este servidor, Domingo Tavares, agradecido de compartir con ustedes, con todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. En esta ocasión, nosotros estaremos hablando de lo sucedido el pasado sábado 10 de abril en el Béisbol de las grandes ligas de inmediato iniciamos con esta nueva presentación bueno y nosotros vamos a iniciar hablando de jacob de Grón, señores qué suerte qué mala suerte la de jacob de Grón después de una salida de ocho episodios y también cinco imparables donde solo concedió una carrera fue vía cuadrangular y no otorgó boletos poncho a 14 bateadores perdió este partido después de eh, tan dominante apertura una apertura dominante donde él provocó eh, el 43% de los swings eh, que le hicieron fueron abanicados una de las mejores marcas de él en su carrera eh, bueno ya lo de jacob de gron es increíble cuando lanza el equipo de los mets se olvida de darle apoyo ofensivo y bueno ya esto marca, esta marca. Bueno, esta marca la apertura número 64 en la carrera de Jacob de Gron, donde él sale sin decisión o eh, termina perdiendo el partido en un encuentro donde él permite dos carreras o menos. Y eh, absolutamente impresionante esta, este dato que les brindo a todos ustedes porque en esas 64 salidas donde él ha permitido menos de dos carreras y ha salido sin decisión o ha perdido, él eh, ha ponchado al 38% de los bateadores que ha enfrentado, tiene efectividad de 1.54 y un FIP que es la efectividad independiente del fildeo de 2.54 punto 12. Para poner en contexto otro lanzador eh, conocido por tener buenas aperturas y los Mets olvidarse de darle apoyo eh, con los bates o apoyo ofensivo, Pedro Martínez, en el caso de Pedro, tuvo 16 salidas de este tipo, permitiendo dos carreras o menos. Perdiendo o saliendo sin decisión, en el caso de Pedro tuvo efectividad de 1.64 en dichas aperturas y un whip de 0.85, con un FIP, la efectividad independiente del fildeo, de 2.70. Bueno, ya lo de Jacob de Grón eh, rosa hasta lo ridículo en cierta forma, porque hace un buen esfuerzo como lanzador ahí en el montículo por el equipo y eh, el, el conjunto se olvida de batear el conjunto lleva corredores a base no produce y, e incluso él mismo se ha visto en ocasiones que ha conectado más imparables eh, y ha producido carreras eh, para, para su propio beneficio pero el equipo termina perdiendo el encuentro por por far, falta de anotaciones o en ocasiones porque el bullpen desperdicia la ventaja cuando está ganando y ahí se da el caso que sale sin decisión pero como sabemos las victorias las derrotas no están totalmente atadas a la actuación del lanzador es increíble eh, a veces uno ve por ahí comentarios de gente que cree que no el lanzador no hizo el suficiente esfuerzo pero no es dependencia total del lanzador en este caso de jacob de gron el equipo no produce no anota carreras. Los otros eh, los oponentes quizás tienen también buenos partidos porque hay que darle crédito a ellos como en el caso de Trevor Rogers el pasado sábado que tuvo una muy buena apertura donde él ponchó a 10 bateadores, no permitió carreras incluso. Se convirtió en el quinto lanzador zurdo de los Marlins en una con una salida sin permitir carreras y ponchar a más de 10 bateadores, pero en este caso también ya lo de los mets es eh, impresionante con, con jacob de gron a veces no tan solo que no producen carreras cuando él lanza la ofensiva eh, de, de los mets sino que también eh, va ganando algunos encuentros y el equipo desperdicia la ventaja que tiene ahí se da el caso de que sale sin decisión pero eh, así son las cosas del béisbol así a veces funcionan un poco injustas pero eh, eh, se da, se da el chance y tenemos la oportunidad de ver al mejor lanzador del negocio en estos momentos con buenas participaciones, eh, a pesar de todo de, de, del récord, que es eh, sin duda eh, insignificante para medir la calidad de un lanzador. Hay que hablar también de otras informaciones. Nelson Cruz sigue encendido, señores bueno, superó a Hank Aaron y a David Ortiz, en el caso de Hank Aaron lo logró en 1974 en el caso de Hank Aaron logró eh, conectar tres cuadrangulares, como también David Ortiz, en el caso de Ortiz en 2016, tres cuadrangulares a ambos jugadores en los primeros ocho partidos de una temporada, o sea, es, eh, era la marca más grande para eh, jugadores de al menos 40 años de edad, la superó Nelson Cruz conectando su cuarto cuadrangular en, en los ocho partidos que ha disputado en, esta, en los primeros ocho partidos de esta temporada y se convierte en el jugador de 40 años o más con más cuadrangulares en los primeros ocho encuentros de una temporada. Nelson Cruz que está como dicen como el vino. Nelson Cruz produciendo muchos contactos de, de altas velocidades muchos eh, contactos élites en cuestión de barrios y cuando uno ve este tipo de jugadores a veces eh, se sale de la media se sale de, del declive se sale del declive que uno eh, tiende a proyectar cuando eh, ya un jugador está a la edad que él, que él tiene pero este hombre ha demostrado desde ya sus 38 años, desde que está con los mellizos de minnesota que todavía no estamos preparados o que no estemos preparados para verlo declinar en su carrera. Eh, puede pasar de un día para otro, pero hasta el momento el hombre está demostrando que todavía le queda mucha gasolina en el tanque y eso sin duda eh, va atado también a la preparación física que él tiene, que es un fajador, es un fajador totalmente Nelson Cruz. Hay que hablar de otro dominicano y este Domingo Germán que fue eh, opcionado, fue bajado al sitio alternativo de los yankees de nueva york llama mucho la atención eh, más que nada a pesar de que sabemos que no ha sido una de las mejores presentaciones la que ha tenido domingo germán en esta eh, breve temporada hasta el momento pero en el caso de los yankees llama mucho la atención cuál es el plan porque en los últimos encuentros eh, no han tenido eh, aperturas extendidas de sus abridores. En el caso de Domingo Germán, eh, que solo estuvo ahí por cuatro entradas, por menos de cinco episodios. También Cory Kluber, quien salió en el partido anterior a este de Germán, salió temprano del encuentro. Y en el caso de Jason Taylor, otro lanzador talentosísimo que salió del partido también temprano en sus respectivos encuentros salió temprano. En el caso de Taylor no fue por inefectividad, sino ahí por el manejo de, de, de la carga de trabajo. Sabemos que los equipos serán muy cuidadosos con sus lanzadores y tratarán de repartir eh, lo más posible la carga de trabajo a través de la temporada. Vamos a ver muchos movimientos. Vamos a ver muchos movimientos de lanzadores haciendo, como dicen, salidas eh, en el spot. Salidas así eh, de repente y quizás muchas eh, sali salidas también eh, de openers y trabajando ahí eh, gran parte del relevo. Muchos encuentros. Sabemos que eh, venimos de una temporada recortada, 60 encuentros y pasar a una carga de trabajo ya prácticamente de 162 partidos eh, es totalmente diferente, pero llama mucho la atención qué hará el conjunto de los Yankees, que eh, arrancó bien pero se ha enfriado en los últimos días pero un equipo con mucho talento muchos jugadores dentro del roster que llama mucho eh, la atención para ver y para proyectar que sean eh, mejores en el futuro inmediato uno que ya está activado en la lista del COVID, solo me parece que duró uno o dos días y se trata de Jules quien por los protocolos fue colocado en la lista especial del COVID-19 por el equipo de los Yankees que ahí mismo eh, se dio, bueno, aparentemente eh, como si, si, si hubiesen estado orejeados los Yankees se dio el movimiento unas horas antes de Rodney O'Dore quien ya incluso está luciendo sin barba ahí con el conjunto de los Yankees de Nueva York pero el conjunto está... Ya podrá contar próximamente de inmediato con los servicios de Yushel a su estelar ahora mismo. Tercera base. Y ya en estos eh, minutos, segundos, finales, hablar de Ronald Acuña. Qué caliente ha arrancado Ronald Acuña Jr. quien en comparación en, en, en bueno. Mencionar que en su último partido se fue de 4-2 con un conectó un doble. El otro, el otro batazo fue un sencillo en comparación a cómo inició en 2020. En 2020, en sus primeros 8 partidos, inició bateando 152 con porcentaje de envasarse de 243 y un slogan de 212. Además, se estuvo ponchando en ese momento en el 46%. De las apariciones al plato sin cuadrangulares. En este 2021 ha iniciado bateando 406 con OVP. Porcentaje de envasarse de 441. Y un slogan de 844. Ponchándose tan solo en el 18% de las apariciones al plato. Con tres vuelas cercas. Con tres cuadrangulares. Muy buen inicio. Eh, quizás ahora mismo Acuña Junior está haciendo... Eh, apartado en cierta forma por algunas otras conversaciones de otros peloteros Pero el muchacho tiene un talento impresionante La habilidad de correr las bases, defender y batear Para poder un paquete muy atractivo para eh, el mundo del béisbol Y principalmente para el equipo de los bravos de Atlanta Bueno señores, nosotros llegamos a la parte final de esta edición de Béisbol 100. 8. Usted nos puede seguir en Apple Podcasts, Audible de Amazon. También puede seguirnos en Ancho FM, Domi Play, Google Podcasts, Spotify y en nuestro canal de YouTube como Baseball108. Usted se suscribe, da like, comenta y comparte nuestro contenido con sus eh, amigos eh, cercanos, con todas las personas que usted ahí pueda, que le interese el béisbol en general puedes seguirnos en instagram como baseball stats que es baseball 108 y domingo tabares underscore rayita abajo en twitter señores nosotros llegamos a la parte final nos despedimos hasta una próxima edición